0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 30. November. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über das Ende der CBIT und über die Schach-WM. Zunächst kommen hier jetzt aber die Nachrichten. In Buenos Aires kommen heute die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder zusammen und Angela Merkel verspätet sich. Ihre Regierungsmaschine hat den Flug nach Argentinien wegen eines technischen Defekts abgebrochen. Jetzt muss die Kanzlerin offenbar mit einem Linienflieger anreisen und dürfte erst zum Abendessen ankommen. Hauptthema des Gipfels ist der amerikanisch-chinesische Handelskonflikt. Merkels bilaterale Gespräche dazu mit Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump können jetzt wegen der späten Anreise nicht wie geplant stattfinden. Vielleicht werden sie aber noch am Samstag nachgeholt. Abgesagt ist jedenfalls auch das Treffen zwischen Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Trump hat das mit dem militärischen Vorfall zwischen Russland und der Ukraine vor der Halbinsel Krim begründet. Seine Kontakte nach Russland machen Trump unterdessen innenpolitisch Probleme. Sein früherer Anwalt Michael Cohen hat sich nämlich vor einem Gericht schuldig bekannt, wegen einer Falschaussage zu Trumps Geschäften in Russland. Es geht um ein Immobilienprojekt in Moskau, über das offenbar im Gegensatz zu den bisherigen Behauptungen noch verhandelt wurde, als Trump die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten bereits sicher hatte. Trump bezeichnet diese neuen Aussagen als Lüge. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Einen wunderschönen guten Tag an diesem Freitag. Mein Name ist Fabian Scheler und ich muss mich zu Beginn gleich korrigieren. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer und davon haben wir sehr viele, wie mein E-Mail-Postfach zeigt, die haben es bemerkt, bei meiner zum Glück nur sehr kurzen Gesangseinlage im Podcast gestern habe ich doch tatsächlich die angeblich beste Band der Welt, die Ärzte, mit den Prinzen verwechselt. Ja, wie kann das passieren, werden Sie sich fragen. Ich kann es Ihnen selber nicht genau erklären, es war einfach ein Versehen. Ich bitte das zu verzeihen, es war ein stummer Schrei nach Liebe. Jetzt aber zu den Themen des Tages oder besser denen der Woche. Denn Sie müssen wissen, als wir diesen Podcast ganz zu Beginn im Sommer 2017 konzipiert haben, uns das Format dreimal ausgedacht und wieder verworfen hatten, ja, da war eine der Varianten, dass wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am Freitag darüber informieren, was Sie diese Woche so verpasst haben, damit Sie dann entspannt ins Wochenende starten können. Wir machen das heute einfach mal so, denn es war, ja sagen wir mal, nicht die beste Woche für den Digitalstand Ort Deutschland. Der flächendeckende Ausbau des Mobilfunknetzes 5G, der stockt und wir verabschieden uns auch noch von der CeBIT, bisher Deutschlands größte Technologiemesse. Zum Kondolieren bei mir ist jetzt Lisa Hegemann, Digitalredakteurin bei Zeit Online. Hallo Lisa.
2: Hallo Fabian.
1: Lisa, fangen wir doch mal mit der CeBIT an. Ähm, erst die Lindenstraße und jetzt das, das alte Deutschland, das bröckelt. Ähm, lohnt sich denn die Messe einfach nicht mehr? Also hat sie das einfach nicht mehr rentiert?
2: Genau, so haben zumindest die Veranstalter es begründet. Sie haben gesagt, es haben sich einfach zu wenige Aussteller für die CB 2019 angemeldet. Und in den vergangenen Jahren hat man ja auch schon sehr, sehr viel weniger Zuschauer sehr viele weniger Besucher bemerkt, wenn man da mal unterwegs war, es war schon teilweise sehr leer.
1: Ja, du hast ja glaube ich so einen anekdotischen Nachruf geschrieben, also
2: hast du das auch gespürt in den letzten Jahren, dass das immer weniger wurde? Absolut, also ich war 2014 das erste Mal auf der CeBIT und dann 2016, 2017, 2018 tatsächlich nochmal und dieses Jahr war es so, dass die CeBIT schon von der Fläche deutlich reduziert war, es gab deutlich weniger Hallen und die Gänge waren teilweise unfassbar breit. Ich weiß, dass ich damals durch den Haupteingang reingekommen bin und ich war so geschockt. Ich habe die ganze Zeit Bilder mit dem Smartphone gemacht, weil ich es gar nicht glauben konnte, wie wenig Leute da unterwegs waren. Also ich will nicht sagen, dass es überraschend ist, aber schockiert war ich trotzdem, als es jetzt kam. Weil es ja mal anders war. Die
1: Cebit war ja mal die größte Messe ihrer Art weltweit. Es kamen in den Hochzeiten bis zu 800.000 Besucherinnen und Besucher. Ähm, was heißt das denn jetzt für den ja, Technologiestandort Deutschland?
2: Gar nicht so viel, weil die Zebit wie wir ja auch schon gesagt haben, gar nicht mehr so die große Bedeutung hatte. Aber natürlich zeigt sich schon, dass mit der mit der abnehmenden Bedeutung der Zebit ist die Digitalisierung immer mehr in der Gesellschaft angekommen. Und vielleicht ist das am Ende auch der Grund, warum die zu ja zugrunde gegangen ist weil eben die Digitalisierung nicht mehr irgendwie ein abgegrenztes Silo irgendwo ist, sondern weil sie in alle Bereiche reingeht. In Bildung, in Kultur, in jedem gesellschaftlichen Aspekt redest du auch über Digitalisierung. Und dazu, es braucht keine einzelne Messe mehr, in der man nur darüber spricht, weil das ist sowieso überall.
1: Ja, das war es zur cbit Eines seiner weiteren Themen, das ist der Ausbau des Mobilfunkstandards 5G. Ähm, damit könnte schnelles Internet in Deutschland endlich wahr werden. Ja, wenn, muss man schon fast sagen, es die Politik nicht gäbe. Überspitz und überspitzt formuliert natürlich. Ähm, woran scheitert denn die schnelle Einführung, die es zum Beispiel in Südkorea gibt, wo es ab März 2019 schon 5G geben wird? Vor
2: allen Dingen an den Telekom-Anbietern. Die sagen, es ist viel zu teuer, 5G flächendeckend auszubauen. Also das ist die Diskussion, wenn 5G kommt, dass es eben nicht nur in den Städten kommt, sondern eben auch auf dem Land und die sagen, es kostet sie Milliarden, wenn sie überall flächendeckend das ausbauen. Das stimmt ist, dass diese Frequenzen, die jetzt frei geworden sind, nicht unbedingt optimal für 5G geeignet sind. Da wird es in ein paar, paar Jahren neue Frequenzen geben, die frei werden. Die sind dafür sehr viel besser geeignet. Was mich aber ärgert an der Argumentation ist, dass sie ja auch jetzt schon nicht flächendeckend 4G ausgebaut haben, obwohl das ja möglich wäre. Das heißt, es wird nie darum gehen, wenn wir über flächendeckendes 5G-Netz reden, wird es nie darum gehen, dass die Frequenz, ob die Frequenzen das können, sondern ob die telekom anbieter damit Geld verdienen. Und die sagen natürlich, auf dem Land verdienen sie kein Geld damit, also bauen sie es da auch nicht aus. Meiner Meinung nach schafft das aber eine digitale Zweiklassengesellschaft, weil du die einen Leute hast in der Stadt, die wahnsinnig schnelles Internet haben, und die Leute auf dem Land, die mal wieder das Gefühl haben, hey, die Politik hat uns hier vergessen. Und das finde ich, ja, das finde ich einfach nicht nicht glücklich, sagen wir es so.
1: Wenn Sie sich zu diesem Thema noch mehr interessieren, Lisa hat da diese Woche einen Kommentar geschrieben, der hieß, kein Anschluss unter dieser Regierung, der dann auch im Bundestag zitiert worden ist. Das war Lisa Hegemann aus dem Digitalressort. Vielen Dank dir.
2: Danke dir, Fabian.
1: Und sonst so? Oh, oh, wir, die Presse, wir müssen wieder in Deckung gehen. Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München findet nämlich am Abend statt. Traditionell ja ein Ort für köstliche Tiraden, die einem noch lange im Ohr bleiben.
3: Wir, eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
1: Ja, das war 2007 und richtete sich damals noch gegen die eigenen Fans. Zuletzt teilte Hoeneß ja erst gegen Journalisten aus, um dann, am vergangenen Samstag, sie ausdrücklich aufzufordern, seine Spieler zu kritisieren. Hoeneß, wie er kocht und brodelt. Heute blickt er als Präsident auf sein Lebenswerk, das er bald, ja, so in zwei, drei Jahren abgeben möchte, sagt er. Mal sehen, wie er das heute seit Mitgliedern verpackt. Bayern spielt dann morgen in der Liga gegen Werder Bremen. Zweites Thema heute ist Schach. Vielleicht wissen Sie das ja gar nicht, aber Zeit Online und auch die Zeit, ja, die sind eine Bastion der Schachberichterstattung. Und das liegt vor allem an unserem Reporter Ulrich Stock. Der hat in den vergangenen drei Wochen in London ausgeharrt, um dort den WM-Kampf zu verfolgen. Der Norweger Magnus Carlsen hat seinen Titel verteidigt gegen den US-Amerikaner Fabiano Caruana. Ja, und Uli Stock, der ist noch ganz berührt von dem Kampf und noch auf dem Rückflug. Ich erreiche ihn deshalb jetzt gerade am Flughafen und deshalb am Telefon. Hallo Uli.
3: Hallo Fabian.
1: Uli, Magnus Carlsen hat es wieder geschafft. Er hat seinen Titel verteidigt, doch es war gar nicht so einfach. Er musste bis ins Stechen gehen. Warum fiel es ihm denn so schwer?
3: Ähm, es fiel ihm so schwer, weil er offenbar eine andauernde Formkrise hat. Ähm, er sagt selber, äh, dass er nicht so gut spielt, wie er vor ein paar Jahren gespielt hat. Und ähm, er hadert damit und das ist was ganz Neues, das kennt man so gar nicht, denn Magnus Carlsen ist ja so ein super Sportler und Kraftpaket und äh, der sozusagen stundenlang durchtrainiert äh, am Schachbrett wo sich hindenkt und seine Gegner in der fünften Stunde dann erlebt ähm, und auch aus ganz gleichförmigen Stellungen noch was rausholen kann und dass der jetzt plötzlich während des Turniers immer jammert und sagt, er ist eigentlich so, so richtig drauf, das ist was ganz Neues, das kennt man gar nicht von ihm.
1: Vielleicht für alle, die jetzt Schach nicht so verfolgt haben. Magnus Carlsen ist so der Dominator der letzten Jahre, seit 2013 durchgehend Weltmeister. Und jetzt hat er eben den WM-Kampf gehabt. Und es war eine recht kuriose WM. Es gab zwölf Hauptrunden und es gab immer Remis. Es gab immer Unentschieden. Und dann äh, im Entscheidungsspiel quasi dem Elfmeterschießen im Schach. Äh, das ist dann Schnellschach. Dann war es auf einmal eine ganz klare Angelegenheit und 3 zu 0. Ähm, jetzt gibt es eine Debatte über den Modus der WM, weil die Leute ja auch sagen, zwölfmal unentschieden, das ist so ein bisschen zäh. Ist das denn zu Recht, dass darüber diskutiert wird?
3: Naja, ich sag mal, bei Sportereignissen ist es ja so, dass man nie weiß, wie sie verlaufen. Das ist auch das Schöne, deswegen geht man ja eigentlich hin. Die beiden haben einen Rekord aufgestellt. Alle Partien einer Weltmeisterschaft, alle regulären Partien, also mit langer Bedenkzeit, unentschieden zu spielen, das gab es noch nie. Ähm, insofern ist das eine neue Situation, über die man jetzt, äh, wenn ein paar Tage verstrichen wird, mal anfangen kann, ähm, äh, nachzudenken. Ähm, es ist umstritten, ob man äh, nach äh, so langsamen Partien eine Entscheidung in Schnellpartien herbeiführen soll. Es ist ein bisschen wie das Elfmeterschießen im Fußball. Ähm, das ist zwar dramatisch und das erzeugt ja große Aufmerksamkeit, aber es hat mit dem Fußball dann ja doch nicht so sehr viel zu tun. Ähm, krass, weil hier 12 unentschieden und dann hinterher 3 zu 0 in den Schnellpartien, da war es ganz klar, Caruana hatte keine Chance. Woran liegt das? Nun, äh, Magnus Carlsen ist ein intuitiver Spieler. Der weiß im Grunde, wo die, Figur, die Figuren hin müssen. Der guckt aufs Brett und sieht, ah, ich muss den Springer nach C5 ziehen. Und dann fängt er an zu rechnen und zu gucken, ob ihm sein Gefühl auch nicht trügt. Ähm, der hat es in den, in den Fingern sozusagen, er hat es im Gespür. Caruana ist ein ganz anderer Typ, der ist eher so mathematisch und der rechnet unheimlich viel. Er gilt als weltbester Kombinierer und Variantenberechner, aber das braucht naturgemäß Zeit. Und insofern, je weniger Zeit da ist, desto mehr äh, profitiert er davon, der einfach nach Gefühl dann diese Partien spielt.
1: Jetzt warst du selber auch die ganze Zeit über äh, in London. Wir haben alle deine äh, Reportagen sehr gerne gelesen. Wie ist das denn als Reporter? Ist das dann auch wirklich so zäh? Ich meine, das sind ja wirklich drei Wochen Schach am Stück. Äh, das ist eine lange Zeit. Was fasziniert einen da?
3: Ob dies ja ein Zweikampf ist. Ein Duell, das seit dem Jahre 1868 immer wieder ausgetragen wird. Ein, ein Duell über drei Wochen und es unheimlich viel ähm, äh, Psychologie. Spiel und das ist im Grunde ein Kampf, der sich über drei Wochen entfaltet und der nun dieses Mal eben in diesem Schnellschachfinale geendet ist. Das macht es spannend. Anstrengend ist natürlich für einen Reporter, wenn er schreiben muss, Remy, 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 Das ist ein Zwölf, ja. Das ist nicht so ganz einfach. Und Natürlich ist auch, wenn man denkt, dass Stunden bis, äh, Partien bis zu sieben Stunden dauern können und man verfolgt das intensiv, ähm, dann muss man hinterher noch was schreiben, dann geht man mit den anderen Schachreportern was essen, also im Grunde macht man äh, nicht viel anderes außer Schach und ich habe von London also sehr wenig gesehen.
1: Ja, Sie merken das schon. Es gibt verschiedene Stile, es gibt verschiedene Typen, es gibt sowieso ganz viele verschiedene Eröffnungsvarianten auf dem Brett. Schach ist facettenreicher, als man denkt. Zum Glück haben wir Uli Stock, der uns das immer sehr versiert, herunterbricht, auch wirklich verständlich aufschreibt. Er ist unser Schachreporter. Und ähm, wenn Sie seine Analysen der vergangenen Tage und Wochen nachlesen wollen, die finden Sie alle auf unserer Themenseite, die ich Ihnen natürlich gerne verlinke. Jetzt aber erstmal vielen Dank dir, Uli. Sehr gerne. Und das war was jetzt am Freitag. Am Montag geht es hier wie gewohnt weiter. Schreiben Sie uns äh, an wasjetztzeit.de, wenn Sie Hinweise, Fragen oder Anmerkungen haben. Ich habe heute keine Bands vertauscht, immerhin das. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal ein angenehmes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss!
3: Die beiden Akteure einfach so vollkommen bewegungslos. Ja. Und Fotografen machen Fotos von bewegungslosen Malzern. Also ja.
1: ja, ja, weil hier in der, in der Konferenz hat heute jemand gesagt, das war für ihn wie eine Tierdoku.